0: Salve a ti, nossa querida e bem amada presença divina. Eu sou a luz de Deus nos nossos corações. Vamos lembrando de novo e de novo que essa presença milagrosa está no nosso interior. Portanto, cada um de nós pode afirmar, né? eu sou a presença milagrosa, se referindo sempre a essa divina presença dentro de nós. E à medida em que a gente afirma essa expressão eu sou, nós colocamos Deus em ação. e essa presença age então se manifestando de acordo com a qualificação que nós dermos a ela por isso que aquele lembrete né antigo que os antigos falam para gente oh não levam o nome de Deus em vão se refere a isso também né a essa expressão eu sou é o nome de Deus tá lá na Bíblia quem gosta lá de consultar, procurar bibliografia, tá lá no livro Êxodo, capítulo 13, versículos de 13 a 15, Moisés dialoga com Deus no alto do Monte Sinai. É isso aí, tem um esse diálogo, ele tem uma profundidade Moisés ali pode simbolizar a expressão da personalidade falando com essa gloriosa presença no seu interior. Subir no alto do Monte Sinai também simboliza quando nós conseguimos silenciar a nossa atividade mental e a nossa atividade emocional e contatar essa dimensão dentro de nós que muitos chamam de eu superior. É a voz de Deus. E aí naquele instante, como consta lá no livro sagrado, Moisés pergunta para Deus qual era o seu nome. E ele revela dizendo, ele ou ela, né? Podemos usar também como a nossa deusa mãe. Ela revela dizendo, então, eu sou. Vai e diga aos israelitas que o eu sou te enviou. É, os israelitas também simbolizando a personalidade exterior de todos os seres humanos. É, avisa aí para toda a turma aí que o eu sou é a voz de Deus dentro de cada um. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a acreditar acreditar nessa presença, né? porque primeiro vem a crença e ela vai se tornando cada vez mais forte na medida em que a gente põe a fé nela. Aí, através desse combustível da fé, que ela ganha vida na nossa realidade. Então, o o Saint-Germain, que é um, um grande mensageiro dessa sabedoria, grande mestre, nos fala isso, que essa presença está em todos os seres humanos. E que todos os seres humanos estão utilizando a energia dela a todo o tempo também. Através do pensamento, da palavra, né? eu estou falando aqui contigo, estou utilizando a energia dela. Através do movimento, enfim... É a energia dessa presença que a gente utiliza. E ela é uma energia inesgotável, infinita. E aí, aos poucos, nós vamos aprendendo, então, como usar essa energia conscientemente. Por exemplo, jamais qualificando ela com expressões negativas afirmando coisas do tipo, eu sou desastrado, eu sou ansioso, eu sou controlador. Nós vamos aprendendo que o eu sou nunca pode manifestar uma negatividade, por assim dizer visto que não existe isso na consciência divina. Mas a expressão exterior, a nossa personalidade, pode qualificar ela e, assim, fazer com que essa energia surja distorcida na nossa condição exterior. Quando a gente fala condição exterior, é na nossa personalidade. Esse conhecimento eu acho interessantíssimo. Porque na minha experiência, eu passei por algumas várias religiões. E eu vejo que, no final das contas, o que todas buscam é que a pessoa consiga atingir por assim dizer, o seu estado de unidade com Deus, né? consiga superar o estado de separação, que é a causa de todas as doenças. O estado de separação, por exemplo, pode se manifestar Através de sentimentos de culpa, sentimento de solidão, sentimento de abandono, exclusão, sentimento de ódio. Todos esses sentimentos, eles fazem parte da nossa condição de ser um ser humano. Não há nada de errado neles. Acho que a gente tem que, primeiramente, deixar claro isso, né? Não há julgamento para cima desses sentimentos. Pelo fato de que eles servem como um instrumento para o nosso autoconhecimento. Eles estão indicando que há necessidades dentro de nós que não estão sendo atendidas. Como exemplo, vamos pegar o sentimento de raiva. É o sentimento de raiva, eu vejo ele como algo muito saudável e muito positivo também. Na medida em que nós não responsabilizamos as outras pessoas ou o mundo de fora como causador desse sentimento. Aí ele se torna uma fonte segura para o nosso autoconhecimento. Ele pode estar simbolizando ali que os seus limites não estão sendo respeitados. Né? Os nossos limites não estão sendo respeitados. Por quem? Por nós mesmos. Quando eu digo sim, quando na verdade eu gostaria de dizer não. quando, por exemplo, eu não assumo a minha originalidade e o que o meu ser mais gostaria é que eu assumisse a minha originalidade e a minha criatividade. A raiva também se manifesta aí. Então, se nós dermos ouvidos a ela, Procurando escutar o que essa dor quer nos dizer. Pode ser que ela diga exatamente isso. Oh, quero que tu assuma aí quem tu é. Quero que tu dê a tua palavra ao mundo. Seja dançando, cantando, plantando bananeira, hasteando uma pipa. Quero que tu volte a ser feliz, ser quem tu é. Principalmente quero que tu pare de ser boazinha ou ser bonzinho. É, e aprenda aí a dizer não, botar um limite. É, também a nossa raiva, ela pode ela é a voz da nossa criança interior, né? Ela pode dizer assim, ó, oh, quero que tu volte a fazer tuas aulas de dança. Ou quero que tu deixe esse teu trabalho e vá realizar o teu sonho. Então, ela, ela funciona como um um chamado da nossa alma, né, para a gente poder se realizar na vida. Aí tem esse, essa, por assim dizer, uma doutrinação da religião, de modo geral, é a nossa educação também, que busca reprimir estes sentimentos, ao invés de trazer entendimento para eles, né, compreensão. Busca reprimir, dizendo que isso é uma negatividade, que isso aí vai te levar para um mau caminho. E obviamente que isso aí pode realmente causar problemas, caso nós não assumamos a responsabilidade com compaixão por esses sentimentos. Então, eu percebo que esse é um desafio grande para todos nós que estamos nesse caminho. Como é que eu assumo responsabilidade por esses sentimentos com compaixão, com compreensão? Sem reprimir eles? Sem achar que eu sou uma pessoa ruim ou má? por estar tendo esses sentimentos. Eu acredito que não tem uma regra para isso, mas eu posso também trazer uma experiência com relação a isso e compartilhar, porque é isso que enriquece a vida. Né? Cada um vai tendo seus aprendizados vai produzindo seu próprio conhecimento e vai compartilhando, porque aí vai enriquecendo todos os outros. Nesses dias eu peguei um trem junto com um cara que eu conheci no ônibus, ele era o cobrador do ônibus. Aí desceu foi pegar o trem, a gente foi conversando. Aí ele foi falando sobre a experiência do trabalho dele, né? Eu fui compartilhando um pouco das minhas coisas também. Até que no momento eu falei assim com ele, ah, tu deve ter um... ele tinha 12 anos já trabalhando no ônibus de cobrador. Exato, ah, tu deve ter uma boa experiência, né? Porque tu atende tudo que é público. Né? Lida com um monte de gente... Aí ele me respondeu o seguinte, é, tu precisa ter, tu precisa ter cabeça para trabalhar nessa atividade. Aí eu, hum, interessante, hein? O que é ter cabeça para ti? Ele me deu uma resposta que foi... Eu achei de muita sabedoria. Ele falou assim, ó, ter cabeça é tu observar o fato... E dá uma resposta a ele. Né? Percebe que ele falou assim, é observar o fato. Isso aí é algo extremamente avançado. Observar o fato é uma das coisas mais desafiadoras que existem. Porque a nossa percepção está muito condicionada a interpretar os fatos, a julgar os fatos, a analisar os fatos ou a comparar eles. Esse é o vício da percepção de modo geral que nos coloca num mundo de ilusão. Quando a gente pega o fato e mistura ele com alguma dessas quatro habilidades que eu falei. Aí a gente foge da realidade. Porém, observar o fato é tu descrever ele, sem colocar nele as associações psicológicas do passado que a gente traz. Aí, quando o cara falou aquilo ali, eu disse, olha só que, que aprendizado com esse cara. Me deu uma resposta aqui que eu vou levar para minha vida. Ter cabeça é tu observar o fato e dar uma resposta a ele. Obviamente que ele estava falando de tu não responder a partir da mente mas de um instinto que é muito mais sábio do que a mente. É observar o fato, descreve ele. Descreve o fato. Aí para finalizar então com esse essa resposta aí que o que o que esse rapaz deu eu tive num outro lugar foi numa universidade pública aí, fui lá visitar com um amigo meu e aí a gente entrou lá e na entrada pediram a carteira da vacinação e eu não tinha carteira de vacinação meu amigo tinha Esse era o fato, nos pediram carteira de vacinação. O meu amigo falou assim, ah, isso aí é ideologia. Pedir carteira de vacinação é ideologia. Aí me diz, ele está observando o fato ou está interpretando ele? Está é, fazendo uma interpretação do fato. Viu como é sutil né, essa diferença? A descrição do fato seria simplesmente essa. Pediram a carteira da vacinação para entrar no, no prédio. Essa é a descrição do fato. É, a descrição dos fatos nos coloca numa posição neutra. Onde a gente não joga a realidade nem para a direita nem para a esquerda. Mas consegue estar presente nela. Enfrentando ela sem endemonizar ela, sem tornar ela diferente daquilo que ela é. Buenas. Então, uma... Fiquem com Deus aí, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade, até breve.